0: 皆様こんにちはピクテマーケットフラッシュへようこそ当番組は客員フェロー田中泰輔さんと世界経済そして金融市場の行方について語り合う番組です田中さんどうぞ今日もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 足元米国では平均に対する楽観論が支配している中で7月から米国株式例えば S&P500 種株価指数は下落基調が続いていますこの株式市場というのは景気に対する先行性があるということでもしかしたらそれというのは年末にかけての景気の鈍化を市場が織り込み始めているのかもしれないということです。今週は FOMC が開催されてまいります。ちょうど収録しておりますのが火曜日ということでこの19日、20日と2日にわたって FOMC が開催され金融政策が決定されるわけでございますがそのちょうど1日前の収録ということではございますが非常に難しい質問ではございますけれどもまずは市場では利上げは今回は見送りといったところが予想されておりますが田中さんはその辺はどのように見ていらっしゃいますか
1: 市場が織り込んでいるとおりに金利についてはそのまま見送りというのが筋ですよねあえてここで波風を立てる理由というのはないだろうということかと思います。でむしろ市場の焦点はドットトチャートあるいは経済見通しの方に行っていると、まあ、特にですねドットチャートですね、えー、目先もう一回利上げがあるのかどうかっていうところが短期ゾーンの方なので2023年末という点ではそんなにみんな目くじら立てないあと一回はあるのかな FRB としてもここで利上げ9月でおしまい,もうおしまいですよと言い切ってしまうのに時期尚早なので。経済指標次第で我々までまま上げますという余地をちゃんと見しる。で、むしろその後なんですね24年末25年末で今回出る26年末までの見通しの軌道がどうなっているのかでさらにその先のロンガーランこの金利のドットの中央値はあーマーケットでは景気中立金利ということで認識される水準なのでそこが上がってないだろうか。っていうのが今回ちょっととみんな気にしているところですよ
0: ねそうですねちょうどドットチャートをイメージしていただきますと一番右側に出てくるロンガーンランというのは長期見通しということで景気を熱することもなく冷やすることもないちょうどバランスのいい中立的な水準と、まあ、これがあのジャクソンホール会議においてまあその水準が上がっていくのではないか中立金利が実は上がっていくのではないか、えー、ということになってまいりますと全体的に金利に対しては上昇圧力がかかっていくとそういうリスクが残されているということでしょうかそうですね
1: あの景気中立金利あるいは自然利子率っていう考え方はいろんなモデルで分析できるんですよね、えー、国内の貯蓄投資がきっちりと使われるようなバランスのいい金利ですよとかあるいは生産性の伸び率がこういうふうになっていてでそれに対して中央銀行が許容する長期的なインフレ率がこれだけだからとか。いろんなことでですねモデルはあるんだけど結果はさまざまなんですものすごい幅があるんですねだから特定のモデルを持ってこうだっていうふうに言い切れるものじゃないですけれどもそれが FOMC メンバーのロンガーランのドットとして出てくるとマーケットはその中央値を景気中立レベルというふうに決めるとまあコンセンサスとして受け入れるっていうこういうことがもう定着しているのでそこがです、ね、本当に数人の人がロンガランもうポツニーゴ高くていいんじゃないかとかって思うとそのこと自体でですねマーケットがあ FRB が景気中立金利の見方を変えた金利これから先もっと高くなるんだってこういうふうな捉え方をしていく可能性がありますよね。だから今回のドットチャートっていうのは、まあ、順当にいけばですね2つの見方がこれあって。つつははすでにに景気インフレいいて限りは出てきて出きるだから我々今までの政策ちゃんとワークしてるでしょうまくいってるでしょってことを言った上で彼らの3年4年かけて何を目指しかったら完全雇用インフレ安定で準高速度の経済成長っていうことをはっきりしているのでそこに向かってきちんと進んでるでしょっていうそういう道筋を示す。我々わちゃんとうまくできているでしょうっていうことを示すってアピールの数字でもあるんですよね。でもう一方は、でも今陰りは来てても。インフレも景気もかなり高水準のところにあって。で、水準は高い、でもそこで陰ってる。で、この水準の高さがある程度持続したら。意外とインフレ下がりにくいとか、金利下げちゃいけないんじゃないかとかって、そういう議論になってきますよね。ですから、F. R. B. の内部においては。我々ちゃんとやってるんだから金利下がってくんですよという見立ての人とそれからいやここはちょっと踏ん張って金利下げないように頑張る期間っていうのを作った方がいいんだっていう人がいてこれの中間的にいる人たちが何人かどっちに転ぶからだろうかっていうところで数字のイメージがマーケットの方では全然違う受け止められ方をしてってしまうっていう
0: のが今回の悩ましさと。そうですね。6月では 2.5% と。これはあくまでも参加者の中央値に過ぎないと。そこから随分と、まあ、今回、ある意味成績発表というお話はございましたけれども、景気は結構良かったということから、数人でもこう上に数字を持っていってしまうと、その中央値としては 2.5 を超えてきてしまう。それがマーケットにショックを与えるリスクもあると。いうようなところかと思うんですが、確かに振り返ってみますと、1、3月、そして4、6とですね、アメリカの経済成長というのは、当初の年初の予想よりも随分と高い、2% を超えるものになりましたし、そしてこの第三四半期においても随分とさらに高い経済成長ということにおいては、確かにそのロンガランはさらに引き上げられる可能性はあるのかなと思いますが、一方でこの足元を単月の数字を見てみますと各種景気指標は鈍化の兆しを示しているとこのバランスについてはどのように見てらっしゃいますか、うん、これは非
1: 常に悩ましい話でいつも申し上げているのはです、ね、こうサイクルたどってくる中でこの間延びしている理由が何かっていうことを一つずつ紐解いていくとやっぱりコロナ禍からの後遺症というか影響ですよね。で、一つには財政政策、金融政策のものを大盤振る舞いした。財政政策については給付金がまだ貯蓄に残っている人たちがいて、で、これをおそらくこの夏のレジャーや旅行で、ある程度使ったんじゃないか。年末にはなくなってるんじゃないかっていう話になってるけども、もここまではちゃんと持ってたっていう話なんですよね。それから金融緩和の効果ももうすでに相当引き上げているので、その累積的な効果が景気に悪影響を及ぼすんじゃないかということを気にしば。してるんですよねだけれども,れども今起こっている問題の一つは低金利の時に潤沢に借り入れてこれの借り換えが来たら大変だけどその手前までは大丈夫っていうこういう人たちもまた多いということで効果が出にくいというのが一つそれからもう一つはインフレがあまりにも先に行ったのに対して政策金利随分遅れて出発したんですね。で加速的にに上げたたかからそんんな引引き金引き金締めてて大丈夫かって言っ言だけども最後インフレが降りてくるまで追いつかないわけですよ。ということは政策金利と足元のインフレという観点でいうと実質金利マイナスという状況で走ってたのでさほど引き締め効果ってあったのって言えばそうなんですよね
0: 今はずいぶんプラスになってますけどね。はい、だか
1: ら、まあ、その点でそういうものをクリアして超えてきてで実質金利プラスになってます過剰貯蓄これもなくなってもうこれから先はあそれ使えなくなります。学生ローンこれも特性例みたいにして払わなくてよかったのを払わなきゃいけなくなりますそういうこともあってということですねでサービス業もお、まあ、とにかくコロナで落ち込んでたものがその後持ち直してきてで今回の旅行需要なんかも含めてようやく立ち直ってきたっていうところだったのでいろいろ金融引き締めだとか何とかって言われてても一つにはリベンジ需要でずっとこうレジャーとか、うん旅行に対してのニーズはある、サービスに対するニーズはある。で、業者側も自らようやく復活してきて、なんとか進まなきゃというところに来ている。だけど人が取れないから、まあ、あちこち求人かけて、賃金高めて取ろうとする。まあこれのこう繰り返してきたんですよね。で、ここについても鈍化の兆しが見えるっていうところまで来ている。まあ7月8月、サービス業は強めに出たので、えー、なんかサービス業はやっぱりここでまた盛り返すんじゃないかっていかうそういうふうに思った人もいるかもしれませんけど私はやっぱり夏場のその旅行需要等々にリベンジ消費が最後集中的に出てきたものだという認識でいるので10・11月にはここはかげってくるんだろうということで全体の陰りはある。で微妙に今でも高水準で経済は加熱領域インフレギャップの領域にとどまっている。ここの
0: そうした中である意味まあ FRB が目指している方向に徐々に進んでいくということでやっぱりインフレの数勢を表しますコアのえ消費者物価指数の動向を見ましても足元順調にまあ低下傾向にあるのは明らかだというふうにおそらく判断してくるでしょうと、そういった中であるにもかかわらず足元金利の方は特に長期金利を中心に少しこう上昇基調が続いていたような気がいたしますけれどもこれって何が背景なのかそして経済に与える影響についてどのように見ていらっしゃいますか
1: いくつかの巡り合わせの問題があると思うんですねで一つは今回金利特に長期金利がボーンと跳ね上がったかなり目立つきっかけはアメリカ国債の格下げがあった。でも格下げと同時にあの時一つはっきりしたのはクォータリーリファンディング四半期の国債入札の発行量がドーンと増えててでアメリカの財政赤字やっぱりこれまずいんじゃないかこういう議論が出てきたっていうのは最初ですよねだから供給量が何かにつけて債権多いっていうことが一つ圧迫要因としてはある。それから景気については限げってきている数字はあるんだけども依然として水準が高くって最近の議論は景気は軟着陸気味にいくかもしれないけどその後水準が高いまま推移していくんじゃないかそうするとインフレも相対的に高いところで推移していくんじゃないかだったらこれに対応する短期金利も高いところで推移するんじゃないかっていうことで先々1年後2年後3年後の金利軌道が思ってたよりももうちょっと高くてで長期金利はやっぱり高くなるんじゃないかっていうこういう見立てが出てきたっていうのが一つですよねでその行き着く先が景気中立金利は 2.5 じゃなくてもっと高いんじゃないかっていうところに言っているパウエルファルビー議長がジャクソン・ホールで答えたようにですねそれを結論付けるのに時期尚早だしまだ証拠って何もないわけですよねだから議論するだけの材料もないんだというのが本筋なんですけれどもとにかくドットチャートのロンガーライン引き上げられたらマーケットはあ中立金利上がったって思いますからそこの部分の落差というかですねちゃんと議論して詰めた結果としてこうなんですよっていうんじゃなくてなし崩し的に進んでいくっていうところへの警戒これが FOMC が近づいてくるに従って長期金利サイドの人たちは気にしている。でプラスここに加わってきてるのが原油高。OPEC、ね、のおうちの国の減産が続くということで、えー、これが夏場のガソリン需要なんかとも重なってで価格が高いこんなことが続いたらまたインフレになるんじゃないかという懸念がそこに出てきているというのもあります。それからちょっとこう目立たない展開というかですねはたからは見にくいんですけれども中国が経済悪化してどうも資金流出が起こっていて減が下がっていく。で、これを阻止するための為替介入をやってるわけですよね。為替介入っていうのは、元を買ってドルを売るっていう介入をしているので、そのドル資金が必要だ。で、そのドル資金を手持ちの米国債を売却して。で、ドル資金を得て介入に使うっていう場合、それがなんとなく不自然に。米債金利が上がっていく理由の一つになってんじゃないかっていう指摘もあるわけですね。だからこういう巡り合わせがいろいろ来てこの水準にあるので私は10、12月になってくるとその先々の景気がどうかということの結論は出ないと思うのでまだ揺れ動くとは思うんですがちょっと高金利高い金利が高いところでの波乱というこれが10、12月期には起こりやすくなるんじゃないかなというふうには思ってるんです。
0: ということは、長期国債の金利水準に関しましては、景気でありますとかインフレ見通し以外にも、その需給の要因と格差要因といったところで高くなってしまっていること。そして短期金利の方も、ハイヤーフォアロンガーという言葉がありますが、高い水準で長く維持されるということになりますと、これは景気に対する下押し圧力と。ということはやはりどうしても避けがたいではないかなというふうに思うのですが、まあ、冒頭の今日の議論ではございませんけれども今後の金利、えー、景気見通しに対してこういった金融政策ですね高めの金利それ長期金利も高いという状況が長引いてしまうことが与えるインパクト、うんえー、そしてそれが実際の投資戦略に与えるインプリケーションですねどのように見てらっしゃいます
1: か。うん、私は見方ととするとやや慎重派になると思うんですねでこれはずっと申し上げてきたことなんですけれども大方今軟着陸派が多い、まあ、6割いやそ,れそこからいるんですよね。で、えー、12割はノーランニング的にもうずっと強いんだっていうことを言う人がいるだから12割はハードランニングやっぱりこれ景気後退もあるよっていう見方の人がいる。で色分けするとこっちの警戒的な方は債券の人がやっぱり多いと思うんですこんな高金利でこんな逆イールドでしかも銀行貸しだし頭打ちになってるじゃないとここまできたらそれはあれこれもう資金繰りつかないとか借りられないという人も出てくるしダメになるでしょっていうそのリスク見無視していいのって思う人たちが多い私も債バタの出身なので金利から入りますから金利が示唆しているところはやっぱり無視しないっていう立場なんですよねそれでノーランディングの人たちっていうのはどちらかというと株高の時の株式市場の人たちですよね株が高いと何でも OK なんですよもう景気もいいしインフレ気にする必要ないし金利も気にする必要ないしって言い出すからっていうだからこの色分けがあってで現実の経済指標はものすごい高水準で依然として景気が強いという範疇の中で陰ってきてるっていうことなのでまあ6割の軟着陸っていう人たちもとりあえずこの軟着陸の,の軟化してくるプロセスを見た先でいやもうちょっと下があるんじゃないのとか陰ってきたところでいやこれなんか底堅くてこれ以上下がりにくいんじゃないのとかっていうのを見た上で判断すればいいっていうこういうことかと思うんですよね。ですから私は向こう36ヶ月っていうことで言った場合にこの3ヶ月ぐらいはその経済指標が実際にどのぐらい軟化してくるのかというのを見てくるプロセス。でその次の3か月ぐらいがその軟化してきた具合ですねんか軟化するって言った割には落ちないしすごい底堅いじゃないっていう議論になっていくのか落ちてきたら落ちてきたでやっぱりちょっとこれまずいよっていう話になっていくのかこれをまあ年明け2020年にかけてのところで見ていく展開じゃなかろうかというふうに思っています
0: 。そうししますと株式に関してはまあ、あの今、グロースが優位に年初来展開してまいりましたけれども年末にかけてその相場が復活してくるのかそれともやっぱり景気鈍化を織り込む形でバリュー系の相場が再びやってくるのかちょうど昨年の暮れに向けてというようなそういう色彩がございましたけれどもそういったあのセクター間の見通しはどううでしょう
1: か、うん、私は割と似たイメージを持っていてでこれってよく季節性とかアノマリーとか説明されれたりももしますけれどもここ数年のパターンとして何か8月から9月にかけて調整があってで9月の終わり頃は買い場ででその後10月11月は持ち直すけれども12月は下がってるっていうこの中でファンダメンタルズからしっぺ返しを食らわない期間なんだかかってきてるけど高水準っていうこの期間ですね。で、政策権利についても、もう1回上がるかどうかっていうところで、どっちなんだろう？っていう期間、この期間っていうのは、そういうふうな意識の中にあるパターンみたいなものは割と通用するのかなとは思ってるんです。ですから、あの6月、7月にサマーラリーがあって、相場がものすごい勢いで上がったで、これが短期相場として8月、9月には調整になるで、実際にそういう経路をたどってきてるので。この9月 FOMC も終わった後はそろそろ買い場じゃないかっていうそういう動きが出てきてで10月を打診するでみんな記憶の中に10月11月は高くなるはずだっていう思いがあるでこの中でですね今回の FOMC で長期金利はやっぱり下がらないしもうちょっと上がるんじゃないかっていうそういう依頼が残ってくるとグロースの秋相場というのは出花をくじかれる可能性一方ででも株を買いたいという人はじゃあ景気バリューでいくのかなって言ってダウなんかが先にいくっていう可能性がある、まあ、まさに昨年がそうですね昨年10月ダウだけが上がってグロース系はなんとか上がろうとするけど上がれなくてちょっと頑張ってきたかなと思ったら12月にストーンと落とされてもうガファももうダメだなんとかもダメだって全部ダメだって言われた時期ですよねだから今回もちょっとそういうふうに FOMC を経た後の長期金利の動向が株の色合いというものを変えるかもしれないだけれどもベースにあるのはとりあえず空相場というものを期待していいのではないかというふうに思っています
0: どうもありがとうございます最後に投資家の皆様に一言あればよろしくお願いいたします
1: そうですねあの今日の話もそうですけれどもサイクルの天井圏で、で経済指標も弱いけれども強いみたいなこういう悩ましい場面ですぐさま結論がこうだって言えないんですねでこれは市場関係者だけじゃなくて FRB も味方はもうとにかく是々非々で指標を見ながら対応していくしかないというふうに考えている市場の中で我々強気だ我々弱気だっていうのという人たちもいますけれどもこれもあえて言ってるという面が強くって業者の立場として一つの見解を出してますよっていうことであってそこに確信めいたものがあるわけではまだないっていうことなんですね。でですからもうみんなでそここは悩んんでで進むしかなないいということうすでその中で一つ一番重要な尺度は私は長期金利だとこの場面思ってます長期金利が高止まっていてなんでっていう目でみんな見てて FOMC の影響もそこに出てきたときに株式市場が気にするっていう流れですよねですから長期金利でまず見ていくそしてまたその先で長期金利が下がると株式市場は交換するんですよね最初。でもこの金利がもう一段下がっていくっていう段階になるとそれって景気悪いんじゃないのっていうと逆業績相場を気にするっていう流れになってくるその一方で長期金利がアメリカで下がるとドル円はおそらく下がります日本の人たちは円高になって日本株が圧迫されると心配になりますよねで私はこのぐらいの感じでリスク感覚っていうのをちゃんと持ってアメリカの長期金利を見てる方がこの場面健全だと思ってるんですアメリカでは株式市場が上がればすべて忘れたようにいいことという捉え方をしがちなのでその楽観にのまれないで円高になったらその程度に応じて日本の人たちにはこれって何かのリスクが内在しているんじゃないかというこのぐらいの感覚で捉えていただくといいいかなと思っている次第です
0: 田中さん、今日もどうもありがとうございましたありがとうございました。